1: മും സിറോ തൊല്ല ദിന അലൈഹിം വയറിൽ മഗ്ദൂബ്യലൈഹിംബോ
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa man wala syadala ilahilallah syadana muhammad dan abduhu wa rasuluh Allah masalah ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Apa khabar tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian Kita bertemu dalam MyQuranTime Baca Faham Amal pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman 523 hingga 528 pada hari ini dan kita bersama-sama pada hari ini bersama al-fadil ustaz Dr. Syafiq. Khabar ustaz? Baik alhamdulillah. Alhamdulillah ala salam saya ke teratak kami My Quran Time sama-sama bersama tuan-tuan dan bersama Ustaz Tirmizi. Bagaimana ustaz? Baik alhamdulillah semua sihat alhamdulillah. Alhamdulillah ustaz ya kita bersyukur dan bersama dengan Dr. Syafiq sekali lagi kita sama-sama ingin uh, mencongkel dan mendapatkan lebih banyak permata daripada halaman yang telah pun kita baca, yang telah pun kita tadabus secara ringkas pada minggu ini. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa kita subhanakallahumma inna samna illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita ingin sama-sama ya memulakan sesi kita pada hari ini dengan menyimak kepada bahagian akhir daripada surah az-zariyat. surah yang ke-51 iaitu pada halaman 523 di mana kita akan melihat kepada peringatan daripada Allah seruan daripada Allah Subhanahuwataala untuk wa zakir fa inna dhikra ayat 5 ayat 56 kita baca memulakan majlis kita pada hari ini bersama Ustaz Hamid. Ust.
0: Alhamdulillah tamsil fadhil Ustaz Fazrul tetamu jemputan kita fadhil bahagia Dr. Syafiq yang bersama kita pada kali ini alhamdulillah dan kita akan terus membaca ayat 55 dan 56 satu ayat yang sangat masyhur selalu disebut-sebut oleh para satizah kita uh, tentang uh, peringatan yang memberi manfaat kepada orang beriman uh, bermanfaat dari sudut apa tu safas insyaallah uh, insyaallah pastikan uh, selalu kita sebut tentang manfaat hidup memberi manfaat orang yang terbaik memberi manfaat kepada orang lain kita nak belajar hari ini apakah hendak masuk manfaat kepada orang-orang yang sedang sentiasa mendapat peringatan dan ayat 56 juga ayat amsah maknanya kepada kita semua kita baca terlebih dahulu a'uzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim
1: Allah. Ayat, yang ke-55. dan berilah
2: peringatan sesungguhnya peringatan sesungguhnya itu bermanfaat bagi orang-orang yang ഓരംഗരംഗ Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku dalam dua ayat ini mungkin bersama dengan khaji ustaz doktor syafiq ustaz, kalau boleh dicerahkan bila Allah mengingatkan kita kepada wa dzakir berilah peringatan ada klosa bahawa dia akan memberi manfaat kepada orang yang beriman diikuti dengan wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun yang betul yang Uh, amat uh, famous lah ay- hmm. Ayat ini Apa uh, Munasabah ataupun Tanah Sub Di antara ayat 55 hingga 56 ini Untuk kita jadikan sebagai panduan bersama Silakan Kak.
3: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala sinar rasulillah Wa alihi wa sahbihi wa man tabi'an hudahu wa walahu wa ma' uh, Terima kasih Al-Fadir Sabah Zerul Dan juga Satu Majlis Sahabat Yang bersama dalam majlis kita pada hari ini berkaitan dengan ayat 55 daripada surah az-zariat Allah taala berfirman wa zakkir fa inna az-zikra tanfa'ul mu'minin dan berikanlah peringatan sesungguhnya peringatan itu adalah memberikan manfaat kepada orang yang beriman kalau kita lihat kepada ayat ini dan keseluruhan surah at-tur ya ustaz hmm. Azrul hmm hampir keseluruhan at-tur adalah peringatan nabi kepada masyarakat Arab dengan kisah-kisah terdahulu. Contohnya yeah. kita melihat daripada awal surah At-Tur ada kisah tentang kiamat. Mm-hmm. Mula surah eh, As-Zariyat tu dan mula tentang kiamat dah. Wad-dhariyati <tuh> zarwa. Kemudian disusuli dengan cerita tentang syurga. Innalilmuttaqina <tuh> Allah Taala sebutkan. Kemudian Allah sebut tentang hak manusia. Mm-hmm. Selepas tu ada kisah tentang Nabi Ibrahim dengan tetamu yang datang. Tetamu dia. Kemudian ada kisah Nabi Musa alaihi salam dengan uh, apa dengan Firaun Abu dengan tukang sihir yang beliau hadapi. Ada kisah kaum Ad yang dihancurkan. kisah-kisah terdahulu itu adalah menjadi peringatan kepada manusia tetapi yang mengambil peringatan sebenar-benarnya daripada Quran hanyalah orang yang beriman. Kenapa? Kerana keimanan dalam hatinya menjadikan mereka sedar tentang akibat. Kenapa pula orang beriman itu kena diingatkan sedangkan mereka berimanlah? Mhm. Jawabannya adalah kerana setiap manusia itu mengalami satu sifat iaitu lalai dan lupa. Betul. dan sifat kelalaian dan kelupaan itu sering perlu dizakir ingatkan ingatkan soalannya bulat timbul apa yang kita nak ingatkan kepada mereka hmm. itulah yang telah diingatkan oleh Allah di dalam al-Quran sebahagian ada tafsir menyatakan wa zakir bil Quran fa inna zikra bil Quran tanfa'ul mu'minin hmm. berikanlah ingatan mereka tentang apa yang ada dalam Quran sesungguhnya peringatan yang kamu ambil di dalam Quran akan benar-benar diambil oleh umat Islam Awal surah Al-Baqarah Allah sebut hudan lil muttaqin. Mm-hmm. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya seolah-olah Quran ini kalau mereka orang yang bertaqwa mereka akan dapat sebaik-baik hikmah daripadanya. Begitu juga orang yang beriman, peringatan dalam Quran akan dapat diambil manfaat oleh mereka dengan sebaik-baiknya. Kemudian sebesar-besar ingatan kepada manusia. Satrizi ya. Mm-hmm. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Dia kembali kepada asas yang paling besar dalam banyak-banyak peringatan. Peringatan ingatkan manusia kepada asal tujuan diciptakan Allah iaitu mengabdikan diri kepada Allah itulah sebesa-besarnya peringatan dan perkataan li'abudun lam di situ dipanggil lam muta'lil ataupun illah iaitu diciptakan jin dan manusia itu tujuannya untuk li'abudun ah cuma li'abudun ni sekejap bila orang sempitkan pemahamannya dia kata maknanya untuk sembahyang je <laughs> untuk puasa sedangkan perkataan abd dalam bahasa Arab artinya alkhudu' wa tazallul iaitu untuk kamu betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah dalam semua kehidupan kamu mestilah dilihat apa yang Allah Taala perintahkan kepada kamu li'budun hmm. dalam tafsir lain menunjukkan li'arifud hmm. supaya kamu kenal Allah. Jadi kesimpulannya kalau kita boleh buat ah uh, kesimpulan setiap daripada kita memerlukan kepada tazkirah peringatan yang selalu sebab saya sendiri lupa. Kadang-kadang kita tahu kita hamba Allah tapi kita lupa kita akan kembali ke akhirat Allah. Kita akan dihisab dalam setiap detik hidup kita. Kita lupa ada orang ingatkan kita. Ya. Yeah. peringatan itu akan dari manfaat bagi orang yang beriman dan ingatan yang paling besar adalah ingatkan balik kepada manusia kita akan kembali kepada Allah dan Allah akan hisab dengan segala perbuatan kita kalau kita menjadi hamba Allah kita akan dibalas dengan balasan yang baik illa hmm. liya'budun dan kenapa disebut jin dengan manusia aja kerana dua je ini dipanggil sebagai mukannal lembu kambing tak kena tanya tak kena tak ada ya. tak ada jin dan manusia saja dan kenapa dimulakan dengan jin kerana jin adalah yang terbanyak di kalangan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesimpulannya kalau kita boleh buat adalah kita kena sedar bahawa Allah menciptakan kita Allah menciptakan segala benda di dunia ini untuk kita mendapat manfaat dan kita diciptakan oleh Allah adalah satu tujuannya untuk kita tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala barulah kita benar-benar menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Masya-Allah ya jadi itu adalah uh, satu perkara yang amat uh, penting. Kalau awal daripada surah Az-Zariyat ini membawa angin itu menyebabkan debunga jantan betina yeah. dapatlah manfaat kita durian ke, yeah, mangga yeah. ke <laughs> apa Allah. ke. Tapi sebenarnya uh, durian mangga itu yang apa uh, binatang lain pun boleh makan Ustaz ya tetapi sebelum bercakap tentang boleh makan itu adalah mengambil peringatan ya daripada apa sahaja daripada alam maya pada ini daripada sejarah yang ada agar kita menjadi hambalah ya. Ah yang lain tu hamba juga tetapi tidak uh, mengabdikan diri sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah pelajaran penting untuk kita mengambil pelajaran itu adalah satu perkara yang penting daripada setiap apa sahaja yang kita makan, yang kita dapat gunakan, yang dapat kita perhatikan dan itu adalah untuk membina kehambaan kita pada setiap butir nasi lemak ataupun kwetiau yang kita ambil pada pada hari ini. Baik. Kita ingin pergi kepada surah At-Tur, surah yang bercerita tentang pilihan di antara syurga dan neraka. Allah Subhanahu taala ada tawaran daripada Allah. Kita nak baca ayat 21, ayat yang bercakap tentang ayah ibu boleh memimpin kepada anak cucunya masuk syurga sekeluarga tetapi kita nak melihat bersama dahulu apakah isi ayatnya sebagai ulang haji pada hari ini ayat 21 bersama al-Fadhil Ustaz Tadbizi sidikan sasa
0: Aulillahi ta'ala Wal
2: ladzina
1: amanu wathaba'u go oh.
0: masyarakat yang
2: ke-21 dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan kami pertemukan mereka dengan dengan anak cucu mereka di dalam syurga dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amalan kebajikan mereka setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya di hujung ayat 21 ini ada perkataan rahin biasanya kita berjumpa dengan kedai dahir rahnu. rahnu rahnu ya rahnu jadi tuan-tuan puan-puan yang banyak emas ya banyak gelang yang suka berahnu ya rahnu itu hmm. ada kaitan dengan rahin tapi apa pula kaitannya dengan ayat 21 ini bersama al-Fadhil Ustaz terima
3: kasih kepada Ustaz Ziron dalam ayat ke-21 kalau kita amati dengan baik ini ayat ayat yang sangat besar untuk mengajarkan kita membina syurga membina keluarga di dalam syurga Allah taala kita nak anak kita isteri kita kita jumpa balik dan perjumpaan kita itu di dalam syurga Allah taala bagaimana itu berlaku walazina aman dan orang-orang yang beriman wattabaatuhum zurriyahum akan ikut keluarga zuriat mereka bersama dia di dalam syurga Allah subhanahu wa taala biiman dengan satu syarat iaitu semua ahli keluarga mereka beriman sebagaimana ayah ataupun suami mereka itu beriman kepada Allah taala sebab itu ketua keluarga ya saudara adalah menjadi tunggak kepada kejayaan keluarga itu untuk dipimpin ke dalam syurga. Sebab itu ketika Allah Taala menyebut kepada ketua keluarga, Allah Taala sebutkan wa'mur ahlaka bis-solah. Itu kepada siapa? Kepada suami. Suruhlah keluarga kamu untuk solat. Ertinya, keimanan seorang bapa itu sangat berpengaruh dalam menjaga iman ahli keluarga mereka. Allah Taala sebut, kalau anak-anak mereka beriman macam ayahnya beriman, al-haqna bihim zurriyahum. Allah Taala akan sekalikan satu keluarga itu masuk ke dalam syurga. Ahli tafsir satu perkara yang sangat menarik. Ini juga merupakan besarnya kurniaan Allah kepada orang beriman. Ahli tafsir mengatakan, kalaulah keluarganya masuk syurga tapi dapat level bawah sedangkan ayah dan suaminya dapat level atas. Quran kata, al-haqna, daripada dua arah tu kami naikkan level yang sama. Masya-Allah. Walaupun amal dia tak sama dengan level, apa ayah dia, yeah. tak sama dengan level suami dia, tapi al-haqna dia diangkat sampai kepada level yang sama walaupun amalnya tak sama. Walaupun amalnya tak sama, tetapi itu wa ma alatnahum min amalihim min syai. Kami takkan kurangkan amal si ayah kedudukannya, pahalanya sebab berkeluarganya dia dinaikkan hmm. sebab ambil dia punya letak tak hmm. yang dia kekal di situ. kedudukannya kekal di surga mutaqwa cuma kami berikan kelebihan keluarga dan anak-anaknya semua dalam level yang sama. Tapi ayat penutup yang Said Azil sebutkan tadi, ayat ini dia tidak kait dengan cerita yang itu. Hmm. Ia berkaitan dengan cerita yang di atas, iaitu cerita tentang azab neraka yang berada di atas khususnya pada ayat ke-18 sebagai contoh. Kullu mriim bima kasabahu. Akan tetapi orang yang melakukan kejahatan contohnya ayahnya tak beriman hmm. sedangkan anaknya beriman. Maka saat itu perbahasan sudah berbeza. Oh okey. Setiap orang akan dibalas ikut amal dia. Hmm. Tapi kalau baik, tak dua-dua baik. Dua-dua baik Allah bagi sama pula level baik walaupun aman. dibuat amal tak sama. Ah, Tetapi okay. kalau tak beriman, kalau tak beriman ayahnya wali azbil kufur, hmm. anaknya beriman muslim, Allah tak akan zalimi anak itu dengan kekufuran ayah. Ya. Yeah. sebab Allah fiman wala taziru waziratun wizra ukhra. Kesalahan orang itu tidak akan ditanggung oleh orang yang lain. Hmm, hmm. Okey, itu itu. Jadi di sini menjelaskan kepada kita luasnya kurniaan Allah kepada hamba iman. Sebab mereka disebut sebagai Darul Adl, tempat untuk diadili. Tetapi syurga Darul Fadl, tempat kurniaan. Bila kurnia, tak kisah Allah bagi banyak. Bagi banyak. Tetapi adil, kamu tak buat tak kena. Hmm. Kamu buat itu je yang kena. Ini menunjukkan kepada kita luasnya rahmat Allah Subhanahu dan ia sangat bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut dalam sebuah hadis kata Nabi man hamma bi hasanatin fa lam ya'malha siapa yang ingin buat satu kebaikan tapi dia tak buat Allah catat baginya satu kebaikan uh-huh. tetapi faman wa man hamma bi hasanatin fa 'amilaha siapa yang ingin buat satu kebaikan dan dia buat Allah catatkan kepadanya 10 hingga 700 kali ganda pada satu dia buat tetapi siapa yang inginkan buat satu kejahatan dan dia tak buat Allah taala tidak mencatatkan apa-apa kejahatan kepadanya. Maknanya apa? Besarnya kurniaan Allah kepada umat manusia, kepada hamba-Nya. Kalau dia buat baik, Allah boleh balas lebih daripada itu. Tetapi kalau dia buat jahat, Allah adil, hanya balas dengan apa perbuatan jahat dia saja. Ini kurniaan Allah kepada kita. Beza dengan bos. Of course, kan? buat dapat tak buat tak ada ya yeah. tetapi Allah azza wajalla kemuliaannya melubi sebab itulah bila kita kenal Allah seperti ini kecintaan kita kepada Allah lebih daripada kecintaan kita kepada manusia kerana so. kemuliaan Allah lebih daripada segala manusia walaupun kita mencintainya
2: gitulah tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-21 dan uh, kullum riim bima kasabarahin sebentar tadi bila sahabatnya katakan ini ada kaitan Uh, dengan amalan kita maksudnya dia terikat macam yeah. kalau orang rahnu tu dia letak emas dia tu dapatlah duit ni kan <laughs> maka kalau kita letakkan amal kita insyaallah moga-moga kita diberikan rahmat sehingga kan dimasukkan ke dalam syurga sekeluarga cuma tambahan maksudnya tambahan sikit dia hmm. pasal dalam ayat ini dinyatakan hmm. waladina amanu wattaba'at-hum zurriyyatuhum biiman hmm. ya dengan iman zuriatnya ya. jadi dia punya kaitan bahasa suami isteri ni dia bukannya zuriat ya. kan ha jadi suami isteri ni mungkin ayat lain ke ya. ada ada uh, boleh ke si suami tarik si isteri naik ke atas ke masa isteri kurang sikit ataupun ini tak termasuk dalam ayat ini sila
3: kalau uh, kita sebut tentang syurga Allah hmm. azza wa jalla maka uh, kita memandang kepada fadluhu Fadlu. kurnianya dan saya meyakini bahawa uh, isteri juga termasuk dalam makna itu kerana dia masuk dalam amanah. Kerana ada di sana ayat yang lain tapi mm-hmm. saya tak, tak hadir sekarang ayat tersebut yeah. yang menyebutkan tentang mereka dan keluarga mereka bertemu a uh, sebuah pemindik sebuah belakang tu dan mereka bertemu keluarga mereka dalam keadaan bergembira. Allah oh. guna perkataan ahl ahl ila ahlihim masruur baik kaum kita okay. ni kan mereka kembali kepada keluarganya dengan gembira dan di gitulah ahl ahl di sini kan zuriya zuriya di bawah ahl keseluruhannya
2: jadi maksudnya ahl. di sini motivasi untuk jaga anak elok-elok ya walaupun mungkin anak itu 3 40 kali kena kejut untuk sembahyang subuh teruskan perjuangan tuan-tuan hmm. dan di dalam surah lain itu tentang ahl tadi surah itu maka kita juga ada kaitan suami isteri saling ber, berganding bahu untuk memastikan masuk syurga sekeluarga mungkin suami kurang sikit isteri kuatkan amal ya yang penting dua-dua berimanlah ya, ya kalau betul. tidak nanti jadi rohin dia lah ya Kata iaitu apa uh, terikat kepada amal yang ada yang tidak membawa kepada syurga jika iman tidak menjadi asas dalam sesebuah keluarga inilah Inilah yang kita belajar daripada halaman 524 dan kita ingin berganjak kepada halaman akhir daripada surah At-Tur. Yang menariknya di hujung surah ini ada banyak ayat yang bermula dengan am 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 ya pada ayat yang ke-32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Kan? Bertubi-tubi Allah menggunakan am. apa maksudnya itu nanti dulu kita berehat sebentarlah ustaz ya kita berehat sebentar kembali uh, selepas ini ke mungkin ustaz ambil 2 minit dulu untuk menceritakan am-am yang banyak ni sebelum kita berhenti silalah kita uh,
3: sebelum kita masuk cerita dia yeah, yeah. okey am ni dalam bahasa Arab dia memiliki beberapa makna bahkan dalam hadis am itu dalam satu bahasa Arab disebut dengan au atau. atau tetapi ada juga yang menyebutkan am ini dengan kesesuaian makna ini dengan bal mm-hmm. bahkan dan boleh jadi am juga dengan makna ataf dan. dan nanti kita akan tengok dalam konteks ayatlah uh-huh. tetapi di sinilah keunikan bahasa Arab yang digunakan perkataan am dan kefasihan yang digunakan pada ayat tersebut yang sepatutnya dan sebenarnya kepada kita untuk kita cermati kenapakah penggunaan am dan bukan au dan kenapa pula am dan tidak digunakan kepadanya wow wayaquluna mm-hmm. sya'irun sebagai contoh dan ya. kita akan akan dalami itu nanti insya-Allah apa yang paling penting adalah bahasa Arab ataupun bahasa Al-Quran ini semakin kita kuasai kesusastraannya semakin kita akan merasai kelazatannya sebab itulah kalau kita boleh pesan kepada siapa yang ada kemampuan untuk belajar bahasa Arab tak kira dia pengajar Islam ataupun bukan maka belajarlah dengan niat kita dapat merasai dan mendalami keindahan bahasa al-Quran yang siapa merasainya tak akan pernah kenyang dalam menghirup kelazatan bahasa al-Quran al-Karim insyaallah
2: ya jadi itu adalah asas uh, sebelum kita berbincang Insya tentang Allah. isi daripada halaman 525 dan uh, pada pesta buku yang lepas saya berbincang dengan sasterawan negara hmm. ya rupa-rupanya bila ada sastra bila ada bahasa seseorang itu dapat mencanai dan juga mengatur perkataan yang indah dan ia bukan sekadar indah tetapi ia ada kaitan dengan sumbernya daripada hati dan sudah tentunya dikaitkan dengan dengan kebaikan fitrah yang ada pada diri manusia kita akan ikuti apakah isi daripada halaman akhir surah athur berehat sebentar myquran time 같이 faham amal insyaallah
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ وسبح بِحَمْدِ رَبِّكَ സബിഹി കൂ
2: orang ramai baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada muka surat 523 hingga 528 dan kita bercucur pada Allah Subhanahu taala kita bersama Fadhil Ustaz Dr Shafiq pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada kepada bagaimana surah At-Tur memberikan panduan kepada kita antara syurga dan neraka dan ada hujah-hujah yang dibawakan dan pada halaman yang terakhir yang sudah dinyatakan sebelum rehat tadi bahawa ada perkataan am 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 pada banyak ayat maksudnya apa apa kepentingannya dan apa kaitan dengan tema surah at-tur bersama al-fadil ustaz Dr. Shafiq.
3: Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> bila kita lihat di dalam ayat yang ke-30 adalah ayat pertama penggunaan am dalam surah tersebut. Cuma ayat 29 kalau kita boleh kaitkan sikit sama Rizal ya. Yeah. Allah Taala gunakan fa-zakir sama dengan ayat surah az-zariyat tadi. Wa zakir fa inna dhikra. Seolah-olah bila kita sampai dah ke hujung Quran ni. Hmm. banyak Allah Taala nak ingatkan kepada kita tentang asas-asas iman dari ismullah hmm. dan itu diingatkan dan diulang-ulang hatta kisah ini Allah Taala menyebutkan fa zakir fama anta bi nikmati rabbika bikahinin wala majnun dan ingatlah ataupun peringatkanlah mereka sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang tutan telik ataupun bukan orang yang gila Allah Taala backup dan membenarkan bahawa nabi kamu bukan orang seperti ini mm-hmm. dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kau gila pun bukan tukang telik pembohan lalu Allah taala ceritakan kisah dan tempelkan mereka terhadap nabi sallallahu alaihi wasallam am yaquluna syaairun
2: hmm
3: perkataan am di sini saya sebut dah tadi di intro tadi dia boleh jadi maknanya bal bahkan mm-hmm. mereka mengatakan begitu boleh jadi ataf iaitu seolah-olah dan yeah. mereka mengatakan nabi begitu kan Tetapi boleh jadi yang ini saya cenderung kepada pandangan ini. Ah uh, saya juga sempat semalam berbincang dengan seorang ulama daripada Jordan ah uh, tentang ayat ini dan beliau join setuju dengan apa itu iaitu istifham inkari. Hmm. Satu persoalan tapi untuk mengingkar. Okey istifham inkari iaitu am yaquluna sya'irun boleh kita katakan maknanya adakah mereka menyatakan nabi ini tukang syair? patutkah mereka kata nabi itu dengan syair tapi hmm. bukan nak suruh jawab ya ke tak hmm, hmm. tapi nak ingkarkan bahawa tidak baginda itu bukan seorang tukang syair di sini kalau kita lihat nanti ayat yang datang selepasnya semua ayat itu adalah tuduhan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh ambil pelajaran adalah Allah taala seolah-olah mempersiapkan bagi seorang pendakwah dan pemikul risalah iman bahawa mereka tidak akan pernah sunyi daripada kata-kata manusia yang akan menjatuhkan mereka dalam jalan dakwahnya yang akan menjatuh mendaungkan jiwa mereka daripada kuat bersemangat dalam dakwah apa yang tidak dikatakan kepada nabi syair seorang penyair ayat yang ke 32 tentang apakah akal akan mereka menyuruh mereka katakan seperti ini ataupun mereka mengatakan am yaquluna taqawlah patutkah mereka katakan nabi ni sengaja reka Quran? Balaiyuminun, bahkan sebenarnya mereka kata kalau mereka beriman mereka takkan cakap macam tu. Kemudian Quran kata dia am khuliqu. Okey, sampai ayat 35 ni Quran pula yang tanyakan kepada mereka supaya mereka berfikir. Tadi mereka tuduh Nabi. Ayat 35 bermula Allah Taala dan Quran mengajak mereka berfikir dengan logik. Am khuliqu min khair syai' an humul khaliq. Atakah patutnya mereka fikir mereka ni cipta sendiri tanpa asal usul ataupun diri mereka cipta diri mereka sendiri pencipta sendiri? Ya, di sana ada dua perkara yang patut kita lihat bersama bagi seorang pendakwah. Dalam mereka berhadapan kepada mad'u untuk membawa risalah iman kepada mereka, yang pertama mesti wujudnya yang dipanggil sebagai dalil dan hujah yang bersifat syar'i ataupun wahyu dan yang keduanya ayat 35 membawa kepada dalil akli. Al-Quran tanya kat mereka, adakah kamu tercipta sendiri ataupun diri kamu cipta diri kamu? Jadi mereka akan berfikir, macam mana saya nak cipta diri saya? Dan bagaimana pula saya tercipta tanpa ada asal-usul? Di sini adalah dalil akan. Sebab itu di dalam Islam dalam Quran hatta Allah sebut ulang kali afala taqilun afala taqilun afala taqilun membawa akal kerana orang kalau tak beriman jiwanya tak nak beriman tetapi kita semua manusia ada satu persamaan iaitu logik akal yang diterima semua. Yeah. Kalau saya tanyakan kepada siapa pun hatta orang bukan Islam kita tanya, bolehkah seorang anak usianya lebih tua daripada ibunya? Boleh jadikkah seorang anak usia nya lebih tua daripada ibu dia semua so, akan terima tak kiralah pandai ke bodoh ke akan kata mana boleh mana boleh ibu mesti lebih tua daripada anak itu buat hmm. nilai logik quran datang dengan dalil kedua iaitu penghujahan logik akal hmm. untuk bawa mereka kita fikir sekurang-kurangnya mereka boleh balik ke belakang untuk fikirkan kebenaran nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi kalau kita nak sebutkan like, ayat seterusnya am indahum khazanatul ad apakah kamu pegang khazanah kekayaan allah sampaikan boleh mendakwa seperti itu Am lahum sulamun kamu pernah ke naik ke tingkat atas melihat takdir yang Allah ciptakan kepada manusia kemudian Allah Taala sebut pula tentang kejahatan mereka am lahul banat walakum banun kamu sandarkan pada Allah ada anak perempuan kamu pula anak laki mereka kata malaikat tu anak perempuan Allah Taala dan sebagainya kesimpulan yang kita boleh buat di sini hadirin yang dikasihi orang yang beriman mereka memiliki satu jalan dalam hati mereka iaitu tanzih menyucikan Allah daripada segala perkara yang tak patut dan tak layak bagi Allah. Okey, manakala orang kafir ataupun orang yang tidak mahu beriman kepada Allah, mereka akan datangkan segala akidah dan kepercayaan yang tak layak bagi Allah taala. Allah memiliki anak, nabi yang diutuskan adiskan dan sekian. Sebab itu, kita perlu selalu mengambil jalan tanzih, menyucikan Allah dalam akidah kita daripada segala kelemahan. kekurangan, kesalahan dan sebagainya supaya iman kita benar-benar bersih kepada Allah Azza wa Jalla. Akhir sekali ayat yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi tadi Allah Taala sebut wasabbih bihamdi rabbika hina taqu wa minal laili fasabbih wa idbarun nujum seolah-olah dengan semua kata-kata dan tohmahan orang-orang musyrik yang menyempitkan dada kamu wahai Muhammad uh-huh. ada jalan untuk kamu Reduce ya eh, bahasa dia Untuk kamu hilangkan tekanan tadi Iaitu apa? Tasbih. Bertasbih memuji Allah dengan banyak Ketika kamu solat berdiri Dan pada waktu malam Panjangkanlah sujudmu Okey? Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut apa? وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَذِيكُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِحِ Allah tahu Kata-kata mereka itu menyebabkan jada kamu sempit Kita dalam, dalam hidup ni teman-teman pendakwah ke bukan ke dalam apa jua keadaan pasti ada kata-kata yang menyempitkan dada kita. Pasti ada orang yang kecam kita. Kan kadang-kadang kena scammer pun kita stres juga kan dan sebagainya. Kesempitan dada tadi akan dapat dikurangkan dengan dua perkara. Yang pertama tasbih kepada Allah. Tasbih itu tanzihlah. Menyucikan Allah daripada segala kelemahan, kekurangan. Inilah hakikat penghambaan kita. Dan yang kedua nya adalah banyakkan sujud. Ketika kita tanah kita letakkan kepala kita yang tanah di atas tanah maka saat itu akan berlakunya kita panggil apa uh, normalkan kembali kita punya keadaan kita yang tidak stabil dalam tubuh apabila tanah bertemu dengan tanah pada saat itu sujud adalah lambang penghambaan yang tinggi dan akan dapat mengurangkan tekanan perkata-kata luar manusia kepada diri kita subhanallah yang menciptakan manusia dan subhanallah yang menjadikan satu syariat dalam Islam iaitu sujud kepada Allah taala yang kita ingat sujud tu kepada Allah je tetapi sebenarnya sujud itu datang kebaikan kepada diri kita yang dapat melapangkan kembali dada-dada kita dengan kesempitan hidup di atas muka bumi ini daripada kata-kata nesteri manusia
2: insyaallah itulah uh, uh, penerangan tentang halaman 525 terima kasih diucapkan ya al-fadil uss dr syafiq bagaimana kita di di dijelaskan di, tentang hujah-hujah ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana al-Quran ini mengatur cara kita berfikir, Betul. cara kita beragama, kita beragama dia dengan hujah. Dia bukan istilahnya sekadar teka-teki ustaz ya. Hmm. Kadang-kadang ada yang teka bahawa oh Allah apa al-A'raf kemudian yeah. tiba-tiba ada keluar bunga teratai pula. <laughs> ya Allah ya. Jadi perkara begitu <laughs> kita harapkan bagi tuan-tuan yang mengikuti uh, Quran Time ini yang membaca al-Quran ya dalam program-program mana pun sebab nya al-Quran ini memimpin cara kita berfikir jelas ya dan pastinya lebih lagi jelas apabila kita bercakap tentang hak Allah tentang ketuhanan yang kita diajarkan kalau ada orang yang cuba mengotori jiwa kita kita bertasbih banyak kepada Allah kita bersujud dua perkara sebagai panduan untuk nabi panduan untuk kita terus terus tenang dalam menyampaikan risalah dalam kehidupan kita. Seterusnya kita membaca daripada halaman 526 surah yang ke-53 surah An-Najm. Kita ingin memberi perhatian kepada kepada ayat 24 dan ayat 25 ya di bawah itu untuk sama-sama kita melihat apakah yang sedang disampaikan boleh ke manusia ini bercita-cita? Ada adik-adik yang bercita-cita jadi bomba, ada yang nak jadi polis. Adakah temanna dalam ayat 24 ini ada kaitan dengan cita-cita jadi polis ataupun macam mana kita baca dahulu ayat 24 25 bersama Ustaz Tirmizi Allahu shultan
1: Bismillahirrahmanirrahim An lil ilsa
2: azim atau apakah manusia akan mendapatkan segala yang dicita-citakannya pada ayat 24 ayat 25 tidak maka milik Allah lah segala kehidupan dunia akhirat dan kehidupan di di dunia adukan am sekali lagi ustaz ya sama ada jibal <laughs> ataupun au ataupun wa bersama Ustaz Dr. Syakir
3: ya baik bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah uh, ayat yang ke-24 digunakan perkataan tamanna ataupun cita-cita Saya sebelum masuk kepada faedah dan uh, pelajaran daripada ayat itu saya suka untuk kita lihat kepada makna ayat mm-hmm. yang memberikan makna yang sebenar kepada kita dalam konteks ayatnya sendiri. Kalau kita lihat kepada ayat-ayat sebelumnya Allah Taala ceritakan tentang sifat-sifat golongan musyrikin yang suka mengambil tuhan daripada berhala. Kan? Afaruaitumul lat wal uzza ayat 19 wa manatath thalisatal ukhra Alakumudzukru wa lahu aluntha kamunbi allelaki bagi Allah dia perintah empat tilka izam qismatum diza in hiya illa asma'un samaitumuha antum semua tuhan ini kamu yang bagi nama kamu yang kamu sembah kamu bagi nama kamu sembah semua logik akal yang tak patut bagi mereka tuhan mereka mereka bagi nama lepas tu dia sembah tuhan itu sedangkan nama tuhan tu dia yang bagi jadi ini menunjukkan kepincangan akal mereka bukan jiwa bahkan akal mereka bagaimana tuhan itu dia yang berikan nama dan dia sembah kemudian Allah Taala sebutkan pada ayat yang ke-23 in yatabiuna illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tahwal anfus ni apa yang mereka inginkan oleh nafsu mereka, mereka ciptakan tuhan mereka nak. Mereka buat keinginan mereka, bahkan agama-agama baru yang berkembang dalam dunia hari ini semua datang dengan keinginan nafsu mereka. Mm-hmm. Maksudnya apa ketika Allah sebut amlil insani ma tamanna, apa maksud ayat dia? Dalam konteks makna dia adakah bagi manusia itu apa yang mereka nak nak di sini ahli tafsir menyebutkan banyak makna di antara yang paling popular adalah mereka setelah ada Tuhan menamakan Tuhan mereka kata apa tak apa kita sembah Tuhan ini nanti di akhirat berhala-berhala ini akan bagi syafaat kepada kita oh,
0: no, no, no.
3: itu dia punya angan-angan dia no, no, no. tak mana dia dia kata kamu okay, kita dah buat Tuhan kita ada Tuhan 2 3 4 Tuhan ni besok apa pun berlaku jangan takut dia akan tolong kita bagi syarat kita dia sendiri buat teori ya eh? dia buat teori kan <laughs> <tuh> tuhan tu dia buat nama pun dia bagi kamu kita panggil zon itu pun dia yang buat sebab tu Quran kata in yatabiuna ila zon ya zon zon sedangkan kita dengan tuhan yakin bukan zon hmm. kita dengan Allah taala yakin bukan zon akidah mesti dibina di atas yakin bukan di atas zon tetapi mereka dalam tuhan mereka zon hmm. zon mereka zon mereka kata tak apa berhala kita ni besok dia akan bantu kita di akhirat Syafa'at itu dari sudut konteks ayat. Yeah. Kita keluarkan itu dalam konteks kehidupan yang maksud tadi boleh tak nak berangan jadi bombo. Macam mm-hmm. berangannya mereka akan selamat di akhirat nanti dengan syafa'at berhala-berhala mereka. Hadirin ikhasah, kalaulah yang dimaksudkan itu adalah cita-cita, mmh, maka itu satu perkara yang diharuskan. Haruskan. Bahkan para sah- Nabi me- memberikan galakan kepada sahabat, kata Nabi latustaf latustafhannat Konstantinia akan dibuka kota Konstantinopel sebaik-baik. tentranya Allah tentranya panglima Jepang limanya terbaik semua sahabat inginkan mereka jadi tentera itu mm-hmm. okey antaranya yang terkenal adalah sahabat nabi yang mulia uh, yang yang meninggal mm-hmm. di Salahuddin mm-hmm. Al-Ayyubi uh, Allahumma salli alaihi wa sallam yang sahabat Abu Ayyub Al-Ansari mitau Abu, Abu Ayyub Al-Ansari yang tinggal di sana dan nak jadi satu daripada tentera maknanya apa? dia mencita-citakan apa yang nabi sebut okey di benarkan yeah. tetapi ada satu yang buruk dalam pandangan Islam dalam diri kita namanya angan-angan <laughs> angan-angan jin ini gereng-gereng kan. Angan-angan ni tuan, Nabi dalam sebuah hadis, Nabi pernah lakarkan, kita tak ada AI bot di sini, ya, ya. tapi saya boleh lakarkan. Hadis. Nabi ni melukis tak banyak dalam hadis. Ya, ya. Tapi ada beberapa lukisan yang Nabi sebut dalam hadis. Antaranya yang disebut, hadis ini direkodkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan disyarahkan oleh Syekh Muhammad Ibn Idris Abul-Rauf Al-Marbawi dalam bukunya Bahrul Maazi, Nabi lukis peta begini. Ya, kan? Ah yang penonton boleh handaikan jelah nah. Okey. Ah segi empat begini. Kemudian titik di tengah dan nabi tarik keluar daripada kotaklah
2: garis sesuatu garis. Hah. Uh-huh.
3: Okey macam layang-layang sikitlah segi empat titik dan tarik keluar. Mhm. Uh-huh. Nabi kata apa? Titik di tengah ini adalah manusia. Mhm. Uh-huh. Kotak di sekeliling itu adalah kadar ajalnya. Maknanya kita dikelilingi oleh ajal kita. Bila-bila anytime takkan boleh keluar daripada ajal. Lain yang keluar itu itulah angan-angan manusia. Maknanya apa? Manusia kadang-kadang memiliki angan-angan lebih jauh daripada usia yang Allah tetapkan bagi dia. Jangan-jangan hmm. kita sendirilah kadang-kadang Sak Bazulya, <laughs> kan? Mungkin Sak Bazul ada terangan nak jadi perdana menteri ke contohnya kan? <laughs> <laughs> kan kadang-kadang senang kan kita tengok umur kita tak eh, sempat ke nak bertanding pemilihan hmm. raya ni lagi kan? Contohnya, kadang-kadang kita nak jadi seperti itu dan ini angan-angan yang tidak disebut dengan satu usia ataupun perkara yang dipuji dalam Islam adalah perkara yang sebenarnya buruk. Kenapa? Hmm. angan-angan akan hilangkan tazkirah tadi yang di depan tadi hmm. faqir fa inna zikratan fa ini kerana angan-angan yang panjang akan menjadikan mereka lupa tujuan mereka adalah datang diciptakan oleh Allah kenapa? Untuk bagi. Angan-angan yang panjang sebab itu adalah kitab-kitab tazkiyah ataupun tasawuf. Ada satu bab iaitu qatul qat'ul aman. Hmm. Pendekkan angan-angan. Hmm. Banyakkan harapan dan besarkan langkah usul dan cita-cita. Itu betul. Semangat yang tinggi betul. Tetapi angan-angan yang panjang akan menjadikan kita punya ketamakan bertambah. So, Betul
0: dalam as-sunnah Allah telah ada sebuah hadis tentang apa ni angangan wa tamanna ala Allah tu. Orang yang cerdik, orang yang selesa mendan nafsa,
3: hmm.
0: wow. lawan tadi tu wa tamanna
3: ala Allah okay. ta'ala amani. Kan? Apa maksud angangan kat situ? <laughs> Okey, <apa tu? laughs> Nabi sebut dalam hadis al-kayyisu man dana ani ah, dua dua moderator ni.
0: Sama-sama
3: <laughs> <Okay, laughs> <okay. Jangan laughs> <Al-kai>, <laughs> diam. <laughs> al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'da al-maut. orang yang syrade ini orang yang selalu hitung diri dia kan hitung diri dia dekat banyak kurang hak Allah yang melukah hak manusia dosa kepada manusia ya dan sebagainya kemudian nabi kata apa orang yang bodoh pula yang tadi pandai orang yang bodoh pula mereka yang melakukan pelanggaran kepada perintah Allah buat dosa maksiat dan lain sebagainya tapi dia ada wa tamanna ala Allahil amani dia nganga tak apa Allah taala dengan luas rahmatnya dia akan ampunkan saya walaupun saya berdosa ha hmm. kan Dia berangan tapi dia tak bertindak dengan amal soleh. Hmm. Berbeza dengan orang beriman. Dia nak kata macam tu boleh tapi dia buat amal dia kata insya-Allah mudah-mudahan apa yang aku dah buat ni berhijrah dan bertaubat Allah ampunkan. Tapi orang yang jahil dak dia kata tak apa kita teruskan Allah Taala dengan rahmat-Nya akan ampunkan kita. Sedangkan tak ada usaha ke arah untuk dimaafkan Allah. Maka dia sekadar angan-angan saja tanpa sebarang satu langkah Yang dibuat untuk dapatkan perang-perangkat ya, jenis yang boleh sebut Itulah cerita dia <laughs> Itulah uh, uh, maksud di
2: uh, uh, Tamana sebentar tadi Untuk kita jelas suat ni hmm. Maksudnya ada cita-cita yang ok Maksudnya ada cita-cita yang ok Hmm. ada cita-cita yang tak okey. Cita-cita tak okey itu kerana asas ilmu dia tak betul yeah. kan? Kerana tak betul ya. Tetapi kalau katakan dengan usaha, hmm. dengan kalau tadi yang ber, uh, mengharapkan Allah ampun hmm. tapi ada istighfar, yeah. ada pembaikan yang dibuat, maka itulah yang dipuji. Jadi kita kena pisahkan hmm. dan Allah menemplak pada ayat 24 ni kumpulan yang dia harap-harap hmm. tetapi harapan kepada berhala dahlah bagi nama sendiri. Yeah. Ya, lepas tu harapnya dia dia pula yang memberikan sifat berhala eee. itu untuk mem, apa menjadi penolong kepada dirinya sendiri ini adalah satu cara berfikir yang rosak dan sudah tentunya Allah terus baiki pada ayat yang ke-25 falilla hil akhiratu wal ulula sesungguhnya Allah lah yang memiliki akhirat dan juga dunia ini bukannya berhala tersebut malah kalau katakan dia berhala itu dia ciptakan dia sembah rasanya banyak barang sebenarnya perlu disembah Betul. kan kalau ikut logik dia sebut tapi itulah logik yang yang istilahnya kelaut dah Ustaz ya tidak dibenarkan dan inilah surah An-Najm surah yang menjelaskan ikutlah wahyu bukannya mengikut kepada hawa hawa nafsu dan inilah eh uh, salah satu surah tentang kalau dalam dunia akademik ustaz ya bercakap tentang epistemologi hmm. sumber ilmu yeah. maka sumber ilmu kita sudah tentunya perlu berasaskan kepada salah satu pembincangannya dalam surah An-Najm ini sendiri. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala pada hari ini kita dapat mengulang haji beberapa halaman semoga ada permata yang dapat pada hari ini bagi tontonan yang berada di rumah sedang bercuti sedang bersama keluarga nak makan tengah hari makan uh, makan pagi ke apa ke tapi yang pastinya ialah kita doa kepada Allah Subhanahu taala agar kita diri kita dipimpin dengan gaya fikir al-Quran dan sudah tentunya kita selalu mengutamakan wahyu berbanding dengan al-hawa yang Allah nyatakan dalam surah An-Najm kita berdoa di hujung ini bersama al-fadil Ustaz Dr. Syafiq silakan Ustaz
3: Ala alihi ya Allah, ya Tuhan kami 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 Ampunilah 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 segala dosa-dosa dosa 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 kedua ibu bapa kami. Ampunilah dosa guru-guru kami. Ampunilah dosa anak-anak murid kami, Sahabat dan teman kami Ya Allah jadikanlah kami dan keluarga kami menjadi penghuni syurga-Mu ya Allah. Ampunkan segala kelemahan dan kekurangan kami ya Allah. Bantulah kami untuk menjadi sebaik-baik hamba-Mu ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami kurniakan kepada kami kelazatan mentadabbur kitab-Mu ya Allah. Kurniakan kepada kami sifat benar dalam bermuamalat dengan kitab-Mu ya Allah dan jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kepada kami keluarga kami dan matikanlah kami dalam jalan berkhidmat kepada kitab-Mu Ar-Rahman Ar-Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam <tuh> taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal maseer. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini, tuan-tuan. Bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Syafiq dan juga Al-Fadhil Ustaz Timizi pada hari ini dan terus kita ingin memastikan cara berfikir aras tinggi yang dibawakan Al-Quran ini kita lebar-lebarkan, sebar-sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Peluang untuk tuan-tuan menjadikan ruang ini untuk menyumbang ataupun juga mendapatkan bantuan untuk kita melaksanakan program-program Quran di sekolah ataupun di masjid ataupun di mana jua ada nombor yang tertera sebentar tadi boleh hubungi kerana kita yakin bahawa ada rakan-rakan kita yang ingin menyumbang kerana ingin melihat anak-anak generasi akan datang adalah anak-anak yang cara berfikirnya mengutamakan kepada wahyu bukannya mengikut kepada nafsu. Kita bertemu pada halaman baru pada hari esok insyaallah dalam myquran time baca faham amal insyaallah